0: Alors le mec me regarde et il me dit « Vous croyez que vous êtes dans un pays libre Vous vous croyez en démocratie ?» Évidemment que non. Avons-nous un plan pour envahir le Moyen-Orient Non, absolument pas. Nous avons des pions. C'est tout. J'arrive pas à croire qu'on l'a tué parce qu'il voulait changer les choses. On tue les rois, Monsieur Garrison. La politique, c'est le pouvoir, rien de plus. Vous que c'est possible Citez-moi une décision que Lang a prise en deux ans comme Premier ministre qui n'a pas été dans l'intérêt des États-Unis. Ce complot a été organisé au nom de l'intérêt supérieur de la nation, nation étant bien entendu qu'un alibi. La NSA a placé sous surveillance tous les portables du monde. L'enjeu n'est pas le terrorisme. L'enjeu, c'est la domination économique et le contrôle social. Ouais. C'est eux, ils savent déjà tout. Ils Essayez de tout. me dire qui sont eux C'est eux avec un planning approprié, nous pourrons réduire la population mondiale à 550 millions d'ici à la fin du siècle. Je connais la question. J'ai étudié les chiffres. À nous entendre, on croirait des dieux lisant le livre du jugement dernier. Il faut bien que quelqu'un s'en occupe. Feuille document, l'émission.
1: Bonjour Xavier. Bonjour Pierre. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle émission de Fais et Documents sur ERFM à l'occasion de la sortie événement du portrait de, de Cyril Hanouna, mais pas que. Alors on en a déjà parlé lors de l'émission précédente sur l'opposition contrôlée, mais on va revenir aujourd'hui plus en détail sur les personnages justement qui, qui composent cette, cette opposition contrôlée. Et, euh, et qui se sont imposés, j'ai envie de dire à force de travail et d'acharnement, mais vous allez nous dire peut-être précisément à force de quoi ces personnages se sont imposés, imposés en tant que figures médiatiques en France, et, et les portraits de faits et documents nous prouvent qu'ils sont loin d'être uniquement des, des figures médiatiques. Alors, euh, Xavier, première question euh, simple. Qu'est-ce qui vous a motivé à réaliser le, le portrait de Cyril Hanouna à la suite du portrait d'André Bercoff
0: Alors, d'abord, on s'était intéressé euh, au concept un peu à la mode d'opposition contrôlée, dont on entend euh, parler un petit peu partout euh, à mesure que s'aggrave effectivement la crise économique, euh, sociale et, et, et politique. Or, ce concept auquel on a déjà consacré une émission est un concept en fait un peu bateau, un peu fourre-tout. Et comme a fait les documents, euh, on pense, comme euh, comme Joseph Staline, que chaque problème a un nom et un prénom. Euh, on a défini un, un second concept, un concept dans le concept, qui est le concept de contrôleur d'opposition. D'où euh, la mini-série euh, qu'on propose, qui est euh, en, quatre, en quatre numéros et qui regroupe trois portraits. Donc Cette mini-série que vous pouvez vous procurer euh, sur le site de Faits et Documents, donc soit au prix fort, soit au tarif abonné, mais pour euh, se la procurer au tarif abonné, effectivement, il faut s'abonner. Donc Vous vous abonnez et vous recevez euh, d'emblée euh, ces quatre numéros, puisque j'entends dire que Faits et Documents, c'est cher, et puis ceux qui sont abonnés savent à quel point... Euh, c'est copieux, puisque c'est des informations souvent exclusives. Il euh, n'y a que des informations, il n'y a pas des illustrations qui prennent une page sur deux, il n'y a pas de pub pour la bière, il euh, n'y a, a, a vraiment que, que, que de l'info. Donc c'est vraiment euh, 100% info. Et donc, on propose cette mini-série sur les contrôleurs d'opposition, articulée autour de trois portraits. Donc le contrôleur d'opposition politique principal qu'on a identifié, qui est Gilles William Golnadel, le contrôleur d'opposition médiatique, qui est André Bercoff, et le contrôleur d'opposition populaire, qui est Cyril Hanouna. Comme ça, on a trois degrés, si vous voulez, comme des cercles concentriques, c'est-à-dire que l'opposition politique va être ciblée sur des personnalités politiques précises, c'est-à-dire que Gilles-William Gonladel va être celui qui, un par un, va démarcher et traiter les personnalités influentes, de la droite, le contrôleur d'opposition médiatique qui est André Berkov va lui ouvrir le micro aux personnalités qui contestent le discours officiel de la Doxa, donc qui va toucher 300 ou 400 000 personnes sur YouTube. Et puis effectivement, Cyril Hanouna, là, on est sur le contrôleur d'opposition populaire avec des audiences qui peuvent euh, monter à plus de 2 millions de personnes, puisqu'il est euh, l'animateur qui réalise le plus d'audiences à la télé. Donc voilà, Golnadel, Berkov, Hanouna. Alors, ce qui les rapproche, il y a plusieurs choses qui les rapprochent, c'est très intéressant, c'est d'abord qu'ils ont une image publique qui diffère intégralement de leur rôle dans le microcosme, c'est-à-dire que le microcosme les identifie comme quelque chose, or le public les identifie comme autre chose. Donc là, c'est le rôle de fait Document, documents, c'est effectivement de raconter la coulisse, pour... Si vous faites un radio-trottoir et que vous demandez aux gens dans la rue euh, « qu'est-ce qu'ils pensent de Gilles William Golnadel ?» Bon, ils vous disent « ah, c'est un type qui passe aux grandes gueules, euh, qui passe sur news, euh, qui est plutôt à droite, qui a pas la langue dans sa poche, euh, c'est un avocat, etc. Bon. » Si vous demandez aux gens ce qu'ils pensent de, de Berkoff, ils vous disent « Ah, bah, lui, il invite ceux qu'on voit pas ailleurs, euh, etc. Euh, » Sur le Covid, les gilets jaunes. Et puis, il s'imagine, c'est un, un, un journaliste comme ça, un peu libre, dans une radio un peu confidentielle, sur radio, enfin voilà. Et puis, Hanouna, bon, euh, c'est un peu vulgaire, mais ce serait un mélange, si on veut, entre euh, euh, Sébastien Coé et, euh, et Polak, quoi. Ce serait comme ça une espèce d'arène où finalement on peut, dire, on, peut, on peut dire pas mal de choses, même si le personnage peu agacé est un peu vulgaire. Or, euh, dans le microcosme, effectivement, ces personnalités ont un rôle euh, complètement différent. Euh, d'abord, les trois sont identifiés à droite, ce qui n'est pas du tout évident a priori, puisque les trois ont en commun euh, de venir de la gauche, euh, de par leur famille d'abord, et puis de par leur parcours. On va commencer par Gilles William Gaudel qui lui assume exactement comme André Berkov de venir d'une famille euh, communiste. Ensuite, Gilles William Gaudel qui est identifié très à droite, il faut le savoir, a fait la campagne de euh, Mitterrand contre Giscard. Giscard étant accusé euh, à l'époque par certains milieux de d'être ce président qui regardait Israël depuis la Cisjordanie avec des jumelles. Ensuite, il a dit euh, au moment de la guerre d'Irak, euh, si j'étais si anglais, je serais, je serais blairiste. Hein euh, Tony Blair ayant euh, emmené les troupes anglaises en Irak, contrairement à euh, Jacques Chirac. Donc on voit déjà qu'il euh, y a quelque chose de pas évident. Euh, Berkov, lui, c'est encore plus gros. C'est-à-dire que non seulement il vient de la gauche, mais ensuite il vient de la gauche... Euh, libertaire, euh, avec des liens avec le parti radical de gauche qui perdure encore aujourd'hui. Il est très ami avec François Hollande, avec Jacques Lang, avec euh, Jacques Attali. Et d'ailleurs, il ne s'en cache pas dans des interviews. Il parle d'Attali comme étant son vieux copain. Donc il est vraiment intégré à la moelle épinière de la gauche. Et on remarque, autre point commun avec Gilles-William Golnadel, qu'il a fait lui aussi euh, campagne en faveur des deux guerres d'Irak, hein euh, la, la, la première et puis celle de 2003. Donc, ce, qui déjà, ce qui déjà nuance euh, Et quant à Cyril Hanouna, lui, vient d'une famille euh, de gauche, puisqu'il dit lui-même que de chez lui, son père votait Mitterrand, et que lui-même est nostalgique d'un PS du PS d'antan. Et effectivement, quand on regarde bien son parcours, il a animé des galas de SOS racisme et il vient effectivement de la gauche antiraciste euh, la plus traditionnelle. Alors cela dit, on l'accuse aujourd'hui d'alimenter les, les tensions intercommunautaires, mais c'est pas du tout antagoniste puisque euh, on rappellera le mot de, de Jean Baudrillard, qui expliquait euh, SOS Baleine, c'est pour sauver les baleines, alors SOS Racisme, c'est pour sauver quoi hein Et d'ailleurs, quand on étudie bien euh, comment il arrive à SOS Racisme, c'est par le biais de euh, l'Union des étudiants juifs de France. Et là, on a un troisième point commun entre ces trois personnages, qui est leur appartenance à une organisation politico-religieuse qui s'appelle la Communauté juive organisée, qui est une, une, une affiliation revendiquée Clairement par Gilles-William Golnadel, puisqu'il me semble qu'il a été vice-président du CRIF. Euh, Cyril Hanouna. Euh, lui a passé son enfance effectivement dans les organisations de jeunesse euh, communautaire et anime encore aujourd'hui euh, des levées de fonds euh, communautaires ou des galas de soutien à Israël et André Berkov lui euh, multiplie effectivement euh, les interventions euh, dans, les dans les organisations de la communauté juive organisée. Donc on a plusieurs points communs. Donc on a trois individus identifiés par le public comme étant de droite est plutôt dans l'opposition. Or, on découvre que ce sont en fait des individus qui fondamentalement viennent de la moelle épinière de la gauche et qui sont liés à la communauté juive organisée. Cette articulation-là qu'on va retrouver par exemple dans la déclaration de Raymond Bar sur, quand Raymond Bar dénonce le lobby juif le plus lié à la gauche. Voilà. Donc, cette, cette différence entre l'image publique et l'image privée, déjà permet de voir où est l'opposition et où est le pouvoir. C'est-à-dire que l'opposition en fait est à droite et le pouvoir est à gauche. Donc là, c'est intéressant parce que c'est une, une idée qui est un peu euh, contre-intuitive. Alors sur cette idée-là, pour euh, poursuivre, je, je cite souvent un, un échange public qui avait eu lieu entre euh, Jean-Louis Bourlange, qui est député Modem, euh, président de la commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale, et surtout membre influent de la section française de la commission trilatérale, donc identifié au centre droit, et un type qui s'appelle Lionel Zinsou, qui lui a, a longtemps été le seul euh, black du Club Le Siècle, qui a été un, un conseiller de Fabus, qui a été premier ministre du Bénin, et qui appartient à l'écosystème, je dirais, euh, Laurent Fabius, Rothschild, quoi. Et lui, d'ailleurs, euh, Lionel saint s'occupe aujourd'hui des, des restitutions d'œuvres d'art aux au Bénin, euh, sur à propos duquel on a parlé dans « les documents », puisqu'effectivement, euh, ces œuvres, euh, souvent, ne sont pas restituées, mais sont réinjectées sur le, le, le marché noir de l'art. Hein. Donc en fait, c'est pas fait pour restituer, c'est fait pour acheter, pour vendre, pour acheter, pour vendre. Donc voilà, Donc ces deux personnages-là qui sont des personnalités, je dirais, de la caste et euh, du système à haut niveau. Et eux, euh, dans, au cours de leur échange, riaient du fait se gaussait du fait que la droite en France n'avait pas été au pouvoir depuis 1830. Ce qui paraît contre-intuitif, si vous dites ça à quelqu'un, la droite n'a pas été au pouvoir en France depuis 1830, le type vous rayonnez, il vous dit, euh, euh, après tout, est-ce que Macron serait pas de droite, euh, Sarkozy était de droite, Chirac était de droite, Giscard, De Gaulle, enfin il peut, euh, Napoléon, etc., enfin bon, Napoléon III, etc. Bon, donc en fait, qu'est-ce qu'il y a dans cette, dans cette, dans cette, dans cette plaisanterie Qu'est-ce qui est vrai dans cette plaisanterie Donc là, il faut se reporter aux classifications des droites qui fait autorité en France, qui est celle de René Raymond. René Raymond explique qu'il y a trois droites. Les orléanistes, les bonapartistes et les légitimistes. Il explique que les bonapartistes, ce seraient grosso modo De Gaulle et Bonaparte. Les orléanistes, ce serait donc les Orléans, donc droite libérale, Giscard ou encore Macron et les légitimistes étant la restauration, si on veut, et euh, le régime de Vichy, euh, la révolution nationale. Bon. Dans cette classification, on voit plusieurs choses. On voit déjà que les bonapartistes sont en fait issus de la révolution française. Donc euh, la révolution française n'est pas, pas de droite. Donc en fait, ils sont le résultat, le fruit de la révolution française. Donc en fait, le bonapartisme est de gauche. Ensuite, les, les Orléanistes, ça vient des Orléans. Les Orléans qui sont régicides et qui sont libéraux. Donc en fait, qui sont de gauche. Donc en fait, ils restent dans cette classification-là, il reste les légitimistes, donc qui seraient donc, de droite. Et euh, effectivement, les légitimistes vont prendre le pouvoir après la Restauration et au moment de la Révolution nationale. Donc ce qui pose déjà un problème sur la droite, c'est que la droite française est identifiée à la défaite. C'est-à-dire la défaite, la fin de l'Empire français. Et puis... Juin 40. Donc, déjà, c'est un énorme problème. Ensuite, quand on creuse sur la Révolution nationale, on se rend compte qu'à Vichy, étaient là, en vérité, euh, tous les rats de de la Troisième République qui cherchaient à. qui complotaient, je dirais, dans les hôtels d'une station thermale. Quant à la collaboration à Paris, euh, elle était euh, également, elle venait de la gauche. C'est Dorio, CDA, etc. Enfin, tout ça a été raconté plein de fois. Donc, en fait, déjà, sur, on peut même évacuer Vichy. D'où cette analyse qui dit que la droite n'a pas été au pouvoir en France depuis 1830, c'est-à-dire depuis la révolution de, de, de juillet et l'arrivée euh, sur le trône de Louis-Philippe. Donc, la droite en France, et c'est là son plus grand secret, c'est qu'en fait elle n'existe pas. Et si on va même au bout de la réflexion, Louis XVI était un, un roi de gauche. Louis XVI c'est la France-monde de, de, de boucheron. C'est-à-dire que Louis XVI, si on regarde le film ridicule de Patrice Lecomte qui était pas mal, c'est-à-dire que c'est celui qui, effectivement, dans l'idéologie des Lumières, préfère décorer un Indien d'Amérique plutôt que de s'occuper de la petite noblesse creusoise. Voilà, donc Louis XVI était un roi de gauche, un roi progressiste, qui, quelque part, a vendu la corde avec laquelle il a été pendu, et Louis XV c'est le roi des Lumières, donc finalement, la droite en France, c'est la fin du règne de Louis XIV avec Madame de Maintenon, et puis, effectivement, la restauration 1815-1830. Donc voilà, c'est pour ça que je dis que le principal secret de la droite française, c'est qu'elle n'existe pas et qu'elle n'est qu'une opposition d'individus qui se caractérisent tous par le fait qu'ils refusent d'être de gauche. Et d'ailleurs, où que la gauche les refuse en son sein donc là, il faut maintenant définir qu'est-ce que la gauche, c'est-à-dire définir qu'est-ce qu'est le pouvoir, puisque ça, c'est quelque chose de, de fondamental, c'est que souvent, les individus de gauche vont euh, s'imaginer en opposant. Or, en vérité, sans même se rendre compte que euh, tout ce qu'ils font, ils le font euh, du point de vue du pouvoir. Je vais donner un exemple tout simple, si vous êtes en salle des profs, ben vous, vous, si vous êtes de gauche, vous mettez un, un macaron Europe Écologie Les Verts, euh, NPA ou euh, n'importe quoi sur votre casier, vous n'avez pas de problème. Si vous commencez à mettre un, un autocollant ne serait-ce que Les Républicains euh, vous n'êtes pas sûr d'avoir un bon emploi du temps l'année suivante. Si vous mettez un autocollant les gars de la marine, tous vos collègues vont vous scruter, et au moindre euh, petit mot qui pourrait être analysé comme un dérapage, euh, vous serez signalé au rectorat, etc. etc. Donc c'est un système intégré, la gauche, qui intègre effectivement l'université, l'édition, euh, l'éducation nationale et euh, l'appareil médiatique toute la France est de gauche. La gauche est le pouvoir, puisqu'elle tient et l'idéologie, et la rue. Puisque la gauche est, euh, selon cette définition de Jean-Claude Michéa que je reprends à mon compte, la jonction entre les Dreyfusards et le monde ouvrier, euh, à l'origine. Ce qui surdétermine la gauche telle qu'elle va être au cours du XXe siècle et qu'elle est encore aujourd'hui, c'est l'affaire Dreyfus. C'est-à-dire que la gauche, ce sont les Dreyfusards, la droite, ce sont les anti-Dreyfusards. Et d'ailleurs, ce système est tellement intégré que euh, un, une personnalité qui existe dans le débat public va avoir beaucoup de mal, s'il vient de la gauche, à passer à droite. C'est très compliqué. On voit bien que Michel Onfray, qui n'a plus grand-chose à voir, avec la gauche libertaire à laquelle il appartenait aujourd'hui, franchira jamais le pas, même si à un moment donné, il a flirté avec la nouvelle droite, il n'a jamais franchi le pas, parce qu'il sait très bien que c'est des bâtons dans les roues, c'est plus une mort sociale comme ça pouvait l'être il y a 20 ans, mais ça devient beaucoup plus compliqué. Et un autre exemple d'un tout autre calibre, qui est Emmanuel Todd, qui a plus rien à voir avec la gauche telle qu'elle est aujourd'hui, mais qui, lui, se dira jamais de droite. Là, on voit bien qu'il a édité un livre au Japon, et ensuite, il a donné une interview dans le Figaro. Enfin, il est au summum, au summum de la transgression. C'est-à-dire que, quelque part, il dit un peu « merde » à la gauche, et en même temps, il peut pas non plus se rallier à la droite, parce qu'il y a un vrai magistère et une dictature intellectuelle. Or, quand on prend cette définition de la gauche comme étant les Dreyfusards, on comprend pourquoi nos contrôleurs d'opposition viennent tous intégralement de la gauche. Et si on poursuit encore plus la, la, la réflexion sur l'affaire Dreyfus et la gauche, on remarque que le slogan de mai 68, qui est le cri de ralliement des boomers, c'est ⁇ nous sommes tous des juifs allemands ⁇ Nous sommes tous des juifs allemands, c'est effectivement une référence à Cohn-Bendit et à la façon dont il avait été décrit, et par minute, et par Georges Marchais. Donc à la fois minute, c'est-à-dire à la droite euh, des valeurs, et Georges Marchais, la gauche du travail, si on veut. Et donc, euh, le cri de ralliement euh, dès le début du mois de mai, ça va être euh, « nous sommes tous des juifs allemands ». Alors c'est Cohn-Bendit, mais le juif allemand, c'est aussi Dreyfus. Donc en fait... Ce, ce cri de ralliement est un cri de ralliement, je dirais, euh, post dreyfusard radicalisé. Et le boomer va être en vérité un post dreyfusard euh, radicalisé. C'est-à-dire que, pour le coup, on a là, dans ce cri de ralliement, la vraie euh, revanche de Dreyfus, pour reprendre le mot euh, de Charles Maurras. Et donc, à ce moment-là, la dictature intellectuelle de gauche sur la France va euh, considérablement se renforcer par une génération qui, démographiquement, euh, est euh, extrêmement importante. Euh, D'ailleurs, Berkoff vient de, de là, etc. Hein, on voit très bien qu'on est encore là-dedans. Euh, ces gens-là viennent de là. Et euh, donc, ce « nous sommes tous des juifs allemands », c'est aussi un, un cri de destruction de la France, c'est-à-dire qu'il faut venger, il faut venger euh, Dreyfus et il faut euh, détruire la France. Et c'est d'ailleurs euh, aujourd'hui on voit très bien que la France est en, en voie euh, d'effondrement. Hein. C'est-à-dire que quand ces gens-là sont nés, la, la France était un empire sur lequel le soleil ne se couchait jamais. Aujourd'hui, la France est même pas un pays. On passe de rejoindre le Tiers Monde, puisque pendant ce temps le Tiers Monde a, a, a continué à avancer alors il y a le Tiers Monde qui n'a pas vraiment avancé mais il y a une certaine douceur de vivre, et puis il y a le Tiers Monde qui s'est quand même développé, euh, quand on voit les, les chiffres de l'Inde de la Chine, euh, etc même des pays du Golfe, etc, donc en fait la France c'est même pas le Tiers Monde, c'est complètement autre chose, et pour euh, poursuivre sur cette réflexion, on voit très bien que la dictature intellectuelle gauchiste boomer se poursuit aujourd'hui à travers Macron puisque Macron, si on veut reprendre la métaphore de Laurent Binet, le cerveau, le cerveau de Macron s'appelle Brigitte, hein, et Brigitte c'est par définition euh, le boomer, et, et si on va encore plus loin, le, le macronisme, euh, qu'est-ce que c'est C'est euh, les, les, les Rothschild. Qui ont filé les clés du camion au, au lobby LGBT. Hein, il suffit de voir la composition des cabinets, la composition du gouvernement, etc. Et, euh, et, et quand on file les, camions, les clés du camion au LGBT, bah, à la fin, on se retrouve avec la voiture de Pierre Palmade, c'est-à-dire un homosexuel euh, drogué à l'avant, un immigré euh, maghrébin, un immigré noir à l'arrière, et la voiture est complètement pliée. Et la France ressemble à ça aujourd'hui. D'ailleurs, dans l'affaire Palmade, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que le seul Français dans l'affaire Palmade, puisque les, les victimes sont des Kurdes, le seul français, c'est euh, Pierre Palmade. Et, et, et l'image de la France à l'international aujourd'hui, c'est euh, Pierre Palmade. Et donc, dans ce contexte, dans ce contexte que tout le monde voit, il faut absolument qu'il y ait une sorte de libération de la parole et qu'elle soit contrôlée, et qu'elle soit donc contrôlée par des contrôleurs d'opposition qui ont. Euh, effectivement, des parcours extrêmement différents de leur image publique.
1: Alors, vous venez de citer notre cher président Emmanuel Macron. Euh, justement, est-ce qu'on pourrait dire un mot des, des liens de nos trois contrôleurs d'opposition avec le pouvoir macronien
0: Alors, sur les trois personnalités, c'est assez différent. C'est-à-dire que d'abord... Euh, Gilles-William Golnadel, lui, son rôle, c'est de traiter effectivement euh, l'opposition de droite, et effectivement, euh, lui est euh, une personnalité qui a eu des, des responsabilités au CRIF, et qui n'incarne pas la tendance, je dirais, qui est actuellement au pouvoir au CRIF, mais qui est effectivement la tendance la plus macronienne. Mais bon, Gilles-William Golnadel n'est pas lié directement à l'écosystème macroniste, à l'exception près qu'effectivement c'est un cadre éminent du CRIF, dont le patron officieux est David de Rothschild, qui lui-même est le même patron que Macron. Donc en vérité, il a le même patron qu'Emmanuel qu Macron. Et d'autre part, lui, son rôle, ça a été complètement d'anesthésier le Front National, puisque son rôle, ça a été d'aller voir Marine Le Pen et de lui dire, écoute on te soutiendra, qui est on, si tu fais ton ajournamento sur Israël et sur la Shoah, et si tu tues le père. Voilà, c'était ça. Donc, si tu veux, il, il permet effectivement à Macron d'avoir une opposition euh, relativement anesthésiée. Ensuite, Berkov, lui, c'est beaucoup plus gros. C'est-à-dire qu'il est, -à -dire qu est euh, de tout son parcours, euh, le lit en vérité, à ce qu'on pourrait appeler euh, la Macronie profonde, c'est-à-dire, effectivement, Attali, Jack Lang, ben, enfin, vraiment, il n'y a rien dans son parcours qui en fait un, un, un opposant. C'est très, très sidérant. D'ailleurs, j'ai fait un petit portrait, euh, notre petit portrait l'a beaucoup agacé, alors que, bon, c'est un petit portrait en, 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 en source ouverte, où on raconte, effectivement, euh, le vrai euh, Bercoff, il vient en plus de la, vraiment, la gauche libertaire, hein. il vient vraiment de la gauche libertaire, il y a une dimension libertaire chez Macron, en tout cas sur le plan des mœurs, qui est très prononcée, même si après, au niveau de la, des, des, des répressions policières, on est complètement sur un autre registre. Et puis Hanouna, lui, est officiellement intégré à la communication gouvernementale. Euh, Hanouna, c'est la communication gouvernementale. Il a encore mangé euh, mi-janvier avec le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran. Euh, il a fait des opérations de communication pour Marlène Schiappa, il est très lié à Ramzi Kiroun. J'ai appris ça qui est a un, un type hyper intéressant qui a été l'homme de main, je dirais, des strauss qui ensuite s'est occupé de Lagardère et qui a fait là le lien entre euh, Gardère et Bolloré dans la recomposition médiatique. D'ailleurs, on, on présente souvent Vincent Bolloré comme étant un opposant à Macron, euh, un catholique qui voudrait presque renverser la République. Enfin, on lit dans la presse des trucs hallucinants. Hein. Le catholique Bolloré, comme si on pouvait écrire le juif Oliven ou le juif euh, drahi. Enfin, tout ça est délirant, euh, surtout quand on voit que les leviers de communication du gouvernement sont euh, notamment sur l'histoire du couple présidentiel. Euh, les leviers de communication sur le couple présidentiel sont détenus par... Effectivement, par Vincent Bolloré, notamment via le groupe A Avas, mais aussi sur le rachat de la de des titres de Lagardère et aussi sur le rachat de Prisma Média qui tous les jours, fabrique les petits contenus. Si vous tapez Brigitte Macron ou Emmanuel Macron, vous aurez des petits contenus people du type gala, euh, etc., euh, qui vous expliquent. Alors, elle a sa nouvelle robe LVMH, etc. Ben, tout ça, c'est du Bolloré. Et, euh, et sur le, le côté catholique de Bolloré, sur lequel toute la presse insiste de façon délirante, je veux dire, il suffit de regarder sa généalogie euh, sur Wikipédia euh, bon sans doute il est catholique mais ses origines euh, sont pas forcément euh, sont pas forcément catholiques ensuite les organigrammes du groupe Bolloré euh, bon moi une fois j'avais osé citer les noms des, 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 des cadres du groupe Bolloré euh, j'ai reçu une convocation de la police pour incitation à la haine antisémite donc, euh, donc je le ferai pas et, euh, et donc voilà Vincent Bolloré est un, un oligarque est un oligarque comme, son, comme le sont les autres oligarques. Ce qui est intéressant avec, avec la guerre en Ukraine, c'est qu'aujourd'hui on arrive à dire certaines choses malgré tout sur les plateaux télé, c'est-à-dire qu'on nous explique que les oligarques russes sont en fait des gens qui n'ont pas fait leur fortune eux-mêmes, mais qui ont été désignés par Poutine pour contrôler des pans précis de l'économie. Et ce serait ça un oligarque russe, c'est-à-dire quelqu'un qui dépendrait du Kremlin et à qui le Kremlin aurait attribué un pan de l'économie et qui ainsi serait devenu un oligarque. Mais c'est exactement la même chose en France. C'est exactement la même chose en France, c'est exactement la même chose si on s'intéresse au parcours de Bernard Arnault, si on s'intéresse au parcours des Bouygues, si on s'intéresse au parcours de Dassault, si on s'intéresse... Je veux dire, et, et Bolloré euh, ne fait absolument pas euh, exception. Ensuite, sur les liens avec Bolloré, ce qu'on peut quand même dire, c'est qu'en fait, il est surtout proche euh, du fils Bolloré, Yannick Bolloré, avec qui il joue au paddle, qui est un espèce de sport à la mode, qui est un mélange de squash et de, et de tennis. Et l'Office Bolloré, pareil, est euh, young leader du Forum économique mondial, et menorador du Bnébrite, qui ne sont quand même pas deux associations euh, catholiques traditionnalistes, que je sache. Donc, Il euh, y a quand même un, un énorme délire autour de euh, cette idée que Hanouna... Euh, euh, ferait le jeu de, 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 de l'extrême droite, enfin tout ça, est délirant d'ailleurs sur ces contrôleurs de position, euh, finalement, ils finissent toujours par nous dire quel est leur vrai rôle. Je vais euh, les citer euh, chacun. Donc là, c'est une euh, des propos tenus, non pas par Gilles William Golnadel, mais par son bras droit à l'association Francis Raël, donc qui s'appelle Michel Darmon. Et bon, c'est la même association, il parle au nom de l'association, donc ça pourrait être tenu des propos tenus par Gilles William Golnadel. Et c'est en 2002, dans témoignage chrétien, il dit « Depuis dix ans, la communauté juive s'est trompée de combat, ce n'est pas Le Pen notre ennemi, c'est la politique étrangère de la France. » Voilà, donc là, on, 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 au moins c'est clair. Sur Berkov, c'est une interview dans Le Monde en 92, où il dit « Sur le plateau, mon rôle est d'empêcher toute dérive, car si notre désir est de libérer la parole, il n'est pas d'encourager la parole sauvage et de faire de la démagogie populiste. » Bon, c'est très clair. Et là, je vais citer Hanouna. Alors, les propos sont réécrits par Christophe Barbier. Alors, encore une fois, euh, euh, présenter Hanouna euh, comme euh, comme quelqu'un qui laisserait la parole euh, en position, à ce moment-là, ce serait pas Christophe Barbier qui réécrirait ses propos. Mais bon, je le cite. Alors, je cite ce passage souvent parce qu'on entend aussi, dans certains milieux d'une certaine droite, euh, notamment chez les identitaires, certains expliquaient que euh, Cyril Hanouna ferait avancer nos idées. Bon, euh, si euh, Cyril Hanouna fait, fait avancer vos idées, c'est qu'on n'a pas les mêmes idées, parce que c'est quand même, euh, je veux dire, un tombeau de, 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 de vulgarité euh, insupportable, quoi. Enfin, je veux dire, je vois pas quelles idées... Enfin, je veux dire, déjà, à, à Cyril Hanouna, idée, euh, avancer, chercher l'intrus, quoi. Je veux dire, c'est pas possible. Donc là, je vais quand même citer Cyril Hanouna. « Souvent, nous allons au bout de notre intention, parce qu'il ne sert à rien d'interdire la télévision à des émetteurs d'opinion qui ont déjà leur public sur les réseaux sociaux. »« Les museler, c'est les renforcer. Les accueillir, les écouter, puis les contredire, c'est les affaiblir. C'est ainsi que mes émissions ont dégonflé ou ridiculisé le nombre de complotistes. C'est ainsi que Thaïs d'Escuffon, la porte-parole de Génération Identitaire, s'est délitée en direct. Dans la foulée de l'émission, Gérald Darmanin demande au ministère de l'Intérieur d'engager une procédure de dissolution. Le Conseil des ministres la prononce le 3 mars. » Elle est confirmée par le Conseil d'État le 3 mai. Si les migrants ne sont plus traqués par cette pseudo-milice dans les montagnes, c'est grâce à TPMP. Et Marlène Schiappa euh, confirmera dans le monde la dissolution de générations identitaires, c'est grâce à lui. Voilà. Donc euh, on est typiquement sur un, un, un processus de contrôle de l'opposition avec effectivement aussi des, des processus de pourrissement des sujets, parce qu'il est évident que si vous faites traiter un sujet par un type comme Gérard Fauret dont tout le monde sait très bien qu'il euh, euh, y a 40% de vrai et 60% de bidons, euh, qui accusent euh, tout le monde de pédophilie ou de machin, euh, et qui peut continuer à le faire, etc., bah, ça pourrit effectivement un sujet, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un sujet sur l'adrénochrome, est-ce qu'il y a un sujet sur la pédocriminalité, peut-être, et bah, traiter de cette façon-là, c'est évident qu'il n'y a plus de sujet. Donc euh, voilà leur rôle. Donc, Hanouna est intégré dans la communication gouvernementale, euh, André Berkoff est le meilleur ami du type qui se vante d'avoir fabriqué Macron, et euh, Golnadel est euh, vice-président d'une association dont le patron est le patron de Macron. Donc voilà, c'est très très clair. Et tous, et tous viennent de la gauche et de la communauté juive organisée, et les trois sont identifiés à droite. D'ailleurs, c'est très revendiqué par euh, André Berkoff. C'est-à-dire cette idée du masque. Il dit, moi j'ai des masques, et, euh, et lui il revendique justement ce côté euh, polymorphe. C'est-à-dire ce côté, euh, bah, un jour je suis ça, le lendemain je suis ça, et je peux tout être, je suis un, un caméléon. Et ça c'est très intéressant. Et le public, alors le public est, peut, être effectivement, euh, peut être effectivement bluffé. Moi j'ai plein de gens qui m'ont dit, mais tiens, je suis sidéré du, du truc de de Berkov, etc. On le voyait pas du tout comme ça, euh, etc. Et euh, vraiment, c'est bah, tout, tout notre rôle aussi, c'est d'aller euh, voir comment c'est en coulisses et euh, d'aller au-delà de l'image publique et même au-delà parfois des critiques qui sont adressées par la presse de gauche. Vous voyez, par exemple, sur Hanouna, la presse de gauche en fait euh, le fourrier euh, de l'extrême droite. Bon, c'est pas du tout évident. Or, en vérité, euh, ce qui est intéressant chez Hanouna, et ce qui lui est reproché, c'est d'abord et surtout d'avoir fait la peau à ce qu'on appelle l'esprit canal. Avec Bolloré, Hanouna a fait la peau à l'esprit canal, qui est quelque chose euh, qui est très intéressant dans l'histoire de la télévision et dans l'évolution idéologique des Français. Puisque l'esprit canal... Ça a consisté, à partir des années 80, euh, si je veux résumer, à bofiser le bobo et à boboiser le beauf. Je m'explique. Euh, avant, il y avait le bobo et il y avait le beauf. C'est-à-dire que le beauf, bon, bah, vous êtes avec lui, vous parlez de foot, le bobo, euh, bobo qu'est-ce qu'il caractérise pour prendre, euh, le, comme dirait Bourdieu euh, C'est le capital culturel. Donc vous êtes avec un bobo, il vous parle de la dernière expo, de la rentrée littéraire, euh, euh, des derniers films, euh, etc. Vous avez, voilà. Donc le bobo, parle de foot, le bobo se pique de culture. Et avec Canal... Si vous voulez, le Bobo s'est mis à, à, à parler de foot. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, n'importe quel Bobo bah, regarde les matchs du PSG et euh, commente la composition du PSG et se pique de foot. Et puis, n'importe quel Bouff, avec Canal, a eu accès effectivement à, tout, à tous les derniers films et s'imagine effectivement en cinéphile le tout dans une ambiance où euh, tout est risible, tout est dérisoire et où tout se vaut. Et donc ça a créé une sorte de ventre mou, parce que c'est quand même jamais qu'une activité de regarder la télé, quoi. C est, c est... Que, quelle que soit la télé qu'on regarde, on regarde quand même la télé, de ventre mou, beau-beauf. Et c'est ça l'esprit canal. Et ce qu'on fait en vérité à Nuna et Bolloré, c'est qu'ils ont jeté le bébé, mais pas l'eau du bain. Parce que si l'esprit canal a marché c'est qu'il y avait des choses qui étaient intéressantes dedans. C'est-à-dire, il y avait des gens qui avaient du talent. Par exemple, les guignols de l'info, par exemple, Groland, euh, etc. Or, tout ça, en fait, a été dégagé et il n'est resté que l'eau du bain. C'est-à-dire, espèce de, je d'idéologie de, de centre-gauche doxa ou, ou, tout est risible, tout se vaut. On regarde le foot, on regarde le festival de Cannes. Enfin, tout le monde se pique de foot et de culture. Enfin, c'est n'importe quoi. Et donc, il reste que l'eau du bain. Et puis, effectivement, tous les types qui avaient du talent, Groland, etc. Et puis là, dernièrement, Sébastien Toen, qui avait fait un sketch absolument remarquable avec euh, avec Kazar, avec toute leur bande, sur euh, un, une parodie effectivement, de, de Pascal Pro qui était absolument génial, avec Toen, qui imitait Jean Messia avec l'accent arabe, enfin, c'était génial. Et ils se sont fait, effectivement, dégager Manu Militari, parce qu'effectivement, chez, chez ces gens-là, on n'aime pas le talent, quoi. Il y a vraiment un truc euh, euh, fondamental, c'est-à-dire cette, cette haine du talent. Et, euh, et donc, voilà, il reste cette, cette espèce de... Il ne reste que la soupe, quoi. Et euh, effectivement, alors là, on, va, on peut aussi aborder un autre sujet. Pourquoi les guignols on finit par déranger. Il a couru, je dirais, au, dès le début des années 2000, l'idée, dans certains milieux, que les guignols étaient vecteurs d'antisémitisme. D'ailleurs, c'est Patrick Buisson qui a vachement joué là-dessus, au moment où il a fait la campagne, euh, où il faisait un lobbying pro-Sarkozy, euh, dans certains milieux communautaires, il allait les voir et il leur expliquait euh, « l'antisémitisme est un virus mutant euh, », qui est apparu euh, à gauche, qui est allé à droite, et puis qui est revenu à gauche, et il disait comme argument principal, regardez la caricature de, de Nicolas Sarkozy au guignol, euh, vous avez vu son nez, etc. etc. Entendez, les guignols sont antisémites. Et là, re... j'ai revu cette accusation-là, dans l'autobiographie de Jean-Pierre Elkabach qui est parue récemment, où Jean-Pierre Elkabach avait été moqué gentiment et à juste titre sur l'affaire de ce qu'on appelait les, les animateurs producteurs à l'époque de sa présidence de, de, de France Télévisions et il revient justement sur le nez que lui avaient fait les guignols parce que bon je veux dire c'est mais c'est une caricature Jean-Pierre Cabache a un gros nez Nicolas Sarkozy a un gros nez enfin je vois pas ce que ce que l'antisémitisme vient faire là-dedans c'est un truc complètement délirant et euh, mais cela dit c'est quand même significatif puisque en vérité les guignols ont été dégagés parce que dans certains milieux, on a fini par penser que c'était un produit antisémite. Et là, on va aller encore plus loin. C'est que, pourquoi les contrôleurs d'opposition fonctionnent Parce qu'en vérité, les gens qui interviennent dans le débat public, que ce soit sur le champ politique ou sur le champ médiatique, craignent tous l'accusation suprême qui est d'être qualifié d'antisémite. Donc, euh, eux les contrôleurs d'opposition leur rôle c'est qu'effectivement il n'y ait pas de dérapage et donc en fait tout le monde est le doigt sur la couture du, du pantalon à faire attention, à rien dire qu'antisémite mais moi ce que je dis c'est que cette accusation là elle, elle, elle n'a aucun sens dès lors que tout le monde tout le monde sur les 40 dernières années aura été qualifié d'antisémite euh, je veux dire il faut, faut, faut voir jusqu'où ça va ça va jusqu'à euh, Plenel, Edvi Plénel, dont Nicolas Doménac racontait qu'il passait ses vacances avec Edvi Plénel. tous les deux avaient leur femme qui était juive, et il dit, il dit en racontant les vacances, il euh, Edvi était tellement imprégné par la question juive qu'on avait l'impression qu'il portait la Shoah sur son dos. Le type a passé sa vie à traquer les antisémites, portait la Shoah sur son dos, et à la fin, il se fait traîner dans la boue et traiter d'antisémite. Pourquoi parce qu'il a eu un article pro-palestinien en rouge quand il avait 20 ans, et qu'il a organisé une conférence avec Tariq Ramadan. Enfin, je veux dire, le fait que Edvi Plenel... D'ailleurs, quand Pierre Péan avait raconté cette anecdote, il y avait eu une campagne de presse sur le thème « Pierre Péan antisémite ». Donc là, on a déjà Edvi Plenel, « Pierre Péan antisémite ». Qu'est-ce qu'on pourrait faire encore dans la liste Moi, j'ai fait le portrait de euh, François Ruffin récemment. François Ruffin a souffert des accusations antisémites. On a dit « François Ruffin, c'est un, un rouge-brun ». Hein, François Ruvain, c'est un rouge-brun, donc c'est euh, Ernst Röhm dans sa cuisine à Amiens, quoi. Enfin, Je veux dire, on en est là. Là, récemment, j'ai lu dans Actualité Juive, suite à un article sur Meyer Habib, euh, qui raillait effectivement euh, l'électorat séfarade de Meyer Habib, euh, l'électorat séfarade de Netanyah. Bon, Le Monde avait fait un petit article comme ça, bon, et ils se sont fait qualifier le Monde. Hein, le patron du Monde, c'est Louis Dreyfus. Donc... Le Monde s'est fait qualifier, par actualité juive, de vecteur numéro un de la haine d'Israël en France. Alors, le Monde, c'est Der Sturmer, Louis Dreyfus, c'est Streicher. Enfin, je veux dire, on est dans un truc de malade. Récemment, il y a eu Francky Vincent, Jean-Luc Godard, Edgar Morin. Là, j'ai listé aussi euh, les gens qui avaient été poursuivis par euh, Berkoff pour antisémitisme. Puisqu'en fait, c'est ça le, le, le système Berkov, c'est la carotte ou le bâton, c'est-à-dire qu'à la fois, il, il, il protège et défend euh, des individus de la droite de l'extrême droite qui vont être poursuivis euh, pour racisme, et en même temps, c'est lui qui poursuit euh, les mêmes quand il y a des, il y a des, des problèmes liés à, à la question juive, donc ce qu'on appelle l'antisémitisme. Alors là, j'ai listé, euh, par exemple, Jean-Marie Cavada a été poursuivi par Golnadel pour antisémitisme, Daniel Mermet, Là-bas, si j'y suis, France Inter, euh, Eric Hazan, Edgar Morin, Ciné Enfin, je veux dire, tout le monde, au Lancelin qui a été comparé à Rivarol, sur le plateau par un responsable de, de l'Union des étudiants juifs de France, sur le plateau d'Ardisson. Donc je dis, euh, ça c'est très important, c'est le, le les lignes bougeront véritablement en France quand les intervenants dans le champ politique et médiatique se foutront d'être éventuellement qualifié un jour d'antisémitisme, sachant que de toute façon, ils seront un jour qualifiés d'antisémitisme puisque pour ces gens-là, ils sont tous intrinsèquement des antisémites en puissance. Et donc, je veux dire, c'est pas normal que ce soit trois types dans un bureau au qui décident au cas par cas qui est, enfin, qui est antisémite. Je veux dire, même Mélenchon euh, y a eu droit. Euh, je, je, je veux dire, euh, Patrick Buisson, dont on parlait finalement, Ariane Chemin a fait un bouquin pour expliquer euh, qu'il était euh, fondamentalement et intégralement antisémite. Enfin, je veux dire, il faut, faut vraiment arrêter avec ça. Et, et, et le CV, le rôle et le positionnement de nos trois contrôleur d'opposition, euh, démontre euh, exactement ce que je viens d'expliquer.
1: Alors, euh, il y a une autre méthode que le, le discrédit par l'accusation d'antisémitisme euh, qui est utilisée notamment par euh, Cyril Hanouna, qui a sa spécificité, puisque tout à l'heure vous avez, vous avez cité euh, Kazar, et ce même Khazar a été... Euh, comment dire Cyril Hanouna a, a procédé à des, des coups de pression hein, sur la personne de Khazar. On sait qu'il y, y a un gros contentieux en, entre eux. Et je vous dis ça parce que ça nous permet de souligner le fait que Cyril Hanouna
0: euh, a, use parfois de, de méthodes un peu mafieuses. Alors ça, c'est un, un, un sujet très intéressant et qui m'a surpris en, en faisant euh, mon portrait. C'est qu'à la fois, Cyril Hanouna est d'une certaine façon méprisé pour ce qu'il fait, et en même temps, est très, très craint. Il est très craint parce qu'effectivement, il menace ses détracteurs. De toute façon, euh, la vérité, si je ment, quoi je vais te cramer les couilles, euh, ta tête, on va l'arracher, on va en faire de la bouffe pour les poissons. quoi. C'est vraiment, de toute façon, euh, Cyril Hanouna, c'est le thune. Cyril hein, Hanouda, c'est vraiment le thune, donc c'est Benamou dans la vérité sigement, le thune, qui est en fait le thune, si vous voulez, euh, tous les Juifs viennent de Palestine, ça c'est la version officielle. Bon, mais bon, il suffit de lire trois auteurs comme Kossler pour savoir que c'est une convention, quoi, c'est pas, pas vrai. En fait, ils viennent de, de différents endroits et ils le savent, et d'ailleurs, ils établissent eux-mêmes une hiérarchie selon euh, l'endroit d'où ils viennent. Donc en fait, il y a des il y a des euh, Par exemple, euh, le haut du panier, ça peut être les, les séfarades qui sont installés ensuite en France ou en Angleterre, euh, les juifs allemands qui vont donner des grandes lignées comme les Rothschild, les Lobes les Lehman euh, qui vont donner Marx, les juifs viennois qui vont donner Freud, les juifs russo-polonais, effectivement, ont euh, le prestige à la fois euh, euh, de euh, l'épopée bolchevique, qui ensuite vont euh, aller aux États-Unis, euh, qui le prestige mémorial de la Shoah, vous pouvez avoir les juifs de Salomon, avec, euh, encore une fois, les grandes familles comme les Camondos, les Juifs de, du, du, du Moyen-Orient avec les Safras, enfin voilà. Et tout en bas de l'échelle euh, communautaire, vous avez les Juifs du Maghreb, avec, là encore, différents niveaux. C'est-à-dire que les Algériens vont avoir le prestige de la francisation et du euh, décret crémieux. -cré donc ça va donner Attali ou Pierre Benichou ou même le beau-frère de, de, de François Mitterrand, Roger Hanin, enfin ce genre de choses. Bon, les, les Marocains ont le prestige d'être des Juifs de cours Ça va donner les, les Azoulay, avec Audrey Azoulay, aujourd'hui qui est présidente de l'UNESCO, etc., les Aouis, etc. Et puis tout en bas, tout en bas, tout en bas, vous avez le Thune. Le Thune, ce serait un peu le Belge du monde juif, quoi, si on veut. C'est-à-dire qu'il y a le lait, le miel qui coule, et dedans, il y a de l'huile d'olive, quoi, si vous voulez. Donc, c'est un peu indigeste, quoi. Euh, si vous voulez, le thune, donc ça a été d'abord Michel Boujna, et puis ensuite, euh, au niveau politique, c'est devenu euh, meilleur habib. C'est meilleur habib, le thune. C'est-à-dire, quand il argumente avec Jean Glavani euh, dans un débat sur Israël, il lui dit euh, « Lutèce, Lutèce, ça n'existait même pas que Jérusalem, c'était déjà la capitale d'Israël. Euh, » Ça veut dire que là, on est dans des trucs de... de, de, de de supporters de foot, quoi. C'est pendant que que vos pères étaient à la mine, nos pères euh, niquaient vos mères, quoi. C'est euh, du dé, c'est de l'argumentaire, c'est un derby euh, Lyon-Sainté, quoi. C'est-à-dire que là, on n'est plus du tout dans l'élection, là. On est dans du propos euh, du d'ultra du, du de football. Ça devient vraiment compliqué de, de vendre l'élection. D'ailleurs, heureusement qu'on n'est pas... Euh, Complotistes, parce que si on était complotistes, on penserait que Meilleur Habib est payé par l'Iran pour faire monter l'antisionisme en France. Enfin, je veux dire, c'est juste hallucinant. Donc le thune, c'est euh, Meir Habib, et puis effectivement, bah, c'est Hanouna, quoi. Euh, c'est ça le thune. Donc c'est Benamou dans La vérité sigement, et donc il appelle les gens, il les menace, en, 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 en sous-entendant qu'il a des relations dans le milieu. Alors ça, c'est ça, ça la caractéristique, c'est tu sais pas qui on est, tu sais pas avec qui on est, on a des équipes avec nous, on va venir, on va te cramer les couilles, tu sais pas qui on est. Bon. Alors, et, et, et ça marche. Alors moi, je, bon, au niveau des entourages, ça on le raconte dans les documents, effectivement, il y a des liens avec tout ce que Paris compte de euh, personnages, effectivement, interlope. Donc ça, effectivement... Ce lien, euh, quelle qu'en soit la profondeur et la réalité, il, il existe quand même. Et euh, la vraie question qui se pose sur Hanouna, c'est qu'en fait Hanouna a gagné énormément d'argent. Euh, en fait, il est même présenté par certains comme le, 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 le vrai patron de la télé, euh, ayant eu la tête effectivement euh, de Thierry Ardisson, ayant eu la tête de Frédéric Tadei Il faut savoir que l'émission de Frédéric Tadei a été déprogrammée euh, de France Télévisions à la suite d'un appel de Hanouna, que l'émission de Thierry Ardisson a été, des a été virée du groupe Canal euh, pas, euh, sur demande de Hanouna. Euh, on lui attribue aussi euh, la tête de Denisot, d'Antoine Decaune. Enfin, on le présente vraiment comme un parrain du PAF. Et effectivement, par les montages euh, euh, qu'on détaille dans les documents, et effectivement, il a gagné beaucoup d'argent. Je crois qu'un site qui s'appelle L'Informé a chiffré sa fortune à 85 millions. Et avec cet argent, on voit effectivement, des investissements avec des personnages, je dirais, pour le moins louches. Des, des personnages qui ont trempé, par exemple, dans des affaires de blanchiment d'argent. Euh, on voit beaucoup de sociétés qui sont en sommeil. On voit beaucoup de sociétés qui ont été radiées. Il euh, y a ces liens, effectivement, avec Magali Berda, qui ont été exposés euh, par Booba, euh, et en fait, il était actionnaire des sociétés de Magali Berla et dans plusieurs sociétés, il a investi dans le foot avec des personnes extrêmement louches. Euh, donc tous ces investissements là et tout cet entourage font penser, enfin interrogent. Et euh, la question qui se pose, c'est euh, à quel moment euh, tout ça va lui péter à la gueule Parce que c'est pas nouveau euh, que des personnalités qui tiennent un peu des vedettes comme ça se font mettre le grappin dessus par le milieu. Euh, ça a été le cas avec Delon, c'était même le cas un peu avec, avec, avec Johnny. Et le type finit par s'imaginer comme étant membre de la bande. Alors qu'en fait, bon, quelque part, c'est un pigeon. Et ça, ce côté-là, qui permet aujourd'hui à Cyril Hanouna de verrouiller certaines choses et de limiter les critiques à son encontre peut demain euh, devenir une bombe qui peut lui péter dans la gueule. En gros, euh, il est assis sur un, sur un volcan, comme on dit. Et ça, c'est une partie qu'on explore vraiment euh, dans notre portrait, qui est un des grands non-dits de ce qui est dit sur Amna, puisque dans la presse de gauche, on lui reproche, grosso modo, de faire le lit de l'extrême droite. Enfin, ce que je dirais est absurde. Alors que quand vous parlez aux gens privés du microcosme, ils vous racontent une toute autre histoire. Ils vous racontent une toute autre histoire. Et nous, c'est cette histoire-là qu'on qu qu a raconté dans notre portrait. Et là, on voit aussi ce côté interlope qu'on retrouve déjà au sein de la Macronie. C'est-à-dire que, vous voyez, il y a un individu comme Ramzi Kiroun qu'on retrouve associé dans des sociétés avec Cyril Hanouna, qui fait le lien entre la gardère Bolloré, qui lui-même a été là dans l'opération Macron euh, via Havas, en deuxième rideau. Enfin, on retrouve tout cet univers interlope qui est la France d'aujourd'hui, si on veut? Euh, Anouna, c'est euh, le chaînon manquant entre euh, Marco mouli et Alain Minck. Voilà, c'est ça, euh, c'est ça euh, C'est le chaînon manquant entre Marco mouli et Alain Minck. C'est l'homme d'un système. Et effectivement, il est inséparable de la Macronie en vérité. Et tout, toute cette, cette, cette espèce de de soupe qui vous est vendu sur le thème Zemmour, Bolloré, le machin, le truc, enfin, c'est du flanc. Je veux dire, il faut regarder les réseaux, il faut regarder euh, les, les les comment ça fonctionne. Je veux dire, il est très lié à Michel Marchand. Euh, enfin, gère tout ce tout ce système, c'est un système imbriqué. C'est un même monde. Voilà.
1: Merci Xavier pour terminer l'émission. On va faire un, un point sur sur l'affaire Brigitte parce que je sais que ça vous est énormément demandé. Alors, tout simplement, où en sommes-nous
0: Alors, comme tout est lié, l'affaire Brigitte. Alors, l'affaire Brigitte, oui, je vais intervenir dessus euh, parce que beaucoup de gens me demandent où ça en est. Alors, tout simplement, d'abord, bon, moi, j'ai pas republié sur l'affaire, c'est-à-dire que j'ai euh, couvert l'affaire, c'est-à-dire la garde à vue de Natacha Ray, j'ai relayé euh, sa thèse sous la forme interrogative... Euh, les questions que j'ai posées ont ensuite été posées sur RTL et sur TF1 à l'intéressé, Et ensuite j'ai relayé le débunkage dans avec ces euh, failles. C'est-à-dire que quand j'ai relayé Natasha je j'ai pas euh, caché de documents qui allait dans le sens contraire. Par contre, quand j'ai relayé le débunkage, j'ai bien dit aussi, bah voilà, il y a des y a problèmes dans le débunkage. Et, euh, voilà. et donc pour l'instant, on, on en est à un, un, un stade où la balle était dans, la, dans le camp des Macron, et ils ont renvoyé la balle, et ils ont répondu. Bon. Alors pour faire très simple, il y a trois procès qui ont été intentés contre Natacha Ray et sa voyante. Deux procès en diffamation, et un procès pour atteinte à la vie privée ou droit à l'image. Bon. Sur ces trois procès, Natacha Ray n'est jamais attaquée sur le fond du dossier. C'est-à-dire que quand on Charest dit, je cite, « Brigitte Macron est un transsexuel pédocriminel », fin de citation, elle n'est pas poursuivie. Quand on regarde les assignations et les procédures, ce n'est que des points de détail, c'est-à-dire la rhinoplastie, effectivement, le lien entre Jean-Louis Ozier et euh, le tribunal de Lisieux, puisque, etc. C'est-à-dire qu'en fait, elle est attaquée sur des imprécisions de langage. Bon. Ensuite, vous avez une chronologie des procédures qui pose la question d'un lien entre les osières et les trogneux, puisqu'effectivement, euh, les euh, osières, c'est-à-dire la dame qui est suspectée d'être la mère des enfants de Brigitte et le euh, gars qui est suspecté d'être la doublure du premier mari de Brigitte mais qui en fait est son oncle, sont censés avoir rien à voir avec Brigitte. Or, les deux assignations sont arrivées en même temps. La diffamation pour les hausières et l'atteinte à la vie privée et au droit à l'image pour les Trognieux, pour Brigitte. Ces assignations sont arrivées en février 2022 en même temps, avec une communication sur le fait qu'il y aurait une plainte effectivement en diffamation, mais qui serait déposée par Brigitte et qui arriverait plus tard. Or, cette troisième procédure n'est partie que quand le courrier des stratèges, euh, le site d'Éric Vérague, a commencé à argumenter sur le fait que Brigitte, en fait, n'avait toujours pas porté plainte pour diffamation. Donc cette troisième procédure est arrivée en réaction en septembre 2022. En nous disant, oui, mais de toute façon, il y a du temps, il y a l'instruction, etc. Sauf que la diffamation osière elle était arrivée dès février. Donc c est, c est, c est, cette excuse ne tient pas. Bon. Et il sent, donc, euh, une fois que j'ai dit ça, je... précisons que la procédure atteinte à la vie privée et droit à l'image, le tribunal de Paris l'a fait sauter en disant on peut pas vous accuser d'être un homme et vous porter pour vous porter plainte pour atteinte à la vie privée. Enfin, je veux dire c'est comme si euh, moi je dis euh, Pierre de en encule des chiens bon soit tu t'en fous soit tu m'attaques pour diffamation mais tu dis pas atteinte à la vie privée sinon on se dit c'est quoi le truc quoi bon donc à la, donc là il reste deux procès donc et deux procès qui sont sur un rythme très différent puisque sur la procédure Rosière euh, on sent qu'il y a une volonté d'accélérer. Or, sur la procédure Trogneux, il semble qu'il y ait une volonté de ralentir. Bon. Donc là, c'est euh, produit le procès euh, Osière, l'appel du procès Osière, dont le jugement doit être rendu le 28 juin. Voilà, le 28 juin, on aura la réponse de savoir si Natacha Ray et Amandine Roy sont condamnés dans le procès Osière, qui est le procès sur lequel. La partie adverse semble avoir mis le paquet. Et quand je dis le paquet, c'est-à-dire qu'ils ont fourni un ensemble documentaire qui est en fait leur réponse, qui est leur réponse euh, à notre dossier. Donc c'est un ensemble documentaire censé euh, détruire euh, l'accusation et le dossier. Alors ce dossier documentaire, il est très bizarre parce que après tout, il pourrait avoir l'air sérieux. Quoique pas définitif, et un peu en surface, mais après tout, ces gens-là sont accusés de quelque chose, ils n'ont pas non plus à déballer toute leur vie, et ils peuvent fournir des pièces euh, qui ne rentrent pas dans les détails. Donc, Pour l'essentiel, les pièces sont des courriers d'anciens collègues de Catherine Audouy qui expliquent qu'elle n'était pas enceinte lors de son embauche à Japan Airline en octobre 83, sous-entendu pas enceinte de Tiffen. Voilà. Sont apportés au dossier. Des, des photos, effectivement, de Jean-Louis Ozière, jeune, euh, voilà. Et puis un livret de famille, mais alors qui n'est pas le livret de famille du premier mari d'André Ozière, puisque là, après tout, on aurait eu le livret de famille d'André Ozière, c'était fini. Il y avait André Ozière, Brigitte, les trois enfants, etc. On n'en parlait plus. donc qui est le livret de famille du père, euh, d'André Ozière. Et en ce qui concerne André Ozière, donc le premier mari fantôme que personne n'a jamais retrouvé, et fournit une pièce qui jette vraiment le trouble, qui est la preuve de son existence fournie par la partie adverse, et qui est son faire-part de décès. Qui est un faire-part de décès très étrange, parce qu'il est tapé sur Word à la va-vite, sans mise en page. Donc il y a marqué cérémonie du 28 décembre 2019. Là, il y a une photo plein pied, du premier mari, et en dessous, il y a une petite phrase en une ligne et demie, où il y a deux fautes d'orthographe en une ligne et demie, à notre ami, notre frère, notre père, notre grand-père, enfin peu importe, il manque un tiret entre grand et père, il n'y a pas d'accent sur le A, enfin, c'est très bizarre, et surtout, la photo bien plein pied, et une photo pas très nette, sur lequel le défunt, euh, puisque c'est son faire-part de décès, le fameux premier mari fantôme de Brigitte, qu'on nous montre pour la première fois en disant et ce, après un buzz international et trois procès, enfin, on monte le premier mari, c'est son faire-part d'essai, et sur ce faire-part d'essai, c'est est une photo de lui plein pied, c'est un chauve genre euh, Jean-Pierre Darroussin et surtout, sur son faire-part d'essai, il est torse nu, en maillot de bain, sur la plage. Enfin, c'est juste hallucinant, quoi. C'est-à-dire que, en fait, c'est-à-dire cette... que sans, sans cette pièce-là, euh, à la limite, le dossier aurait pu... A avoir l'air un peu faible, mais assez sérieux. Or, en fait, cette pièce jette le discrédit sur tout le reste du dossier. Et là, on se dit, est-ce qu'il n'y a pas une dimension de perversité de faire ça Puisque cette pièce... Moi, je je je, je m'interdis de la de la transférer puisque je vais je vais dire franchement, elle est potentiellement virale. Donc après tout, c'est projet de Natacha Rey, donc je pense qu'elle elle fera une communication elle-même là-dessus. Enfin cette pièce quand elle est rendue publique, le dossier est relancé quoi. Je veux dire, c'est juste hallucinant. Le type, euh, c'est-à-dire que déjà on avait le frère. Euh, c'était Jean-Michel Trognieu. Bah finalement c'était un petit gros. Et là le premier mari, c'est un chauve en maillot de bain quoi. C'est-à-dire qu'en fait, euh, c'est du foutage de gueule et euh, et ça c'est très intéressant puisqu'à chaque fois l'Élysée a fonctionné de cette façon-là. Euh, je vais m'expliquer. Quand a éclaté l'affaire euh, Jonathan Moadab et Poléric Blanru, on a à tout prix cherché à montrer que c'était intégralement bidon. Bon, nous on avait posé la question, euh, c'était, c'est-à-dire on lançait le sujet. On lance le sujet, on dit il y a un sujet Brigitte. Est-ce que c'est ça Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose derrière Ça vaut le au coup d'enquêter, sans prétendre avoir une solution euh, définitive. Sinon on aurait affirmé. Ou, sinon, ou même mis du conditionnel, là, on a la forme interrogative. Donc en fait, c'était déjà débile d'essayer de débunker un truc, qui avait rien à débunker. Mais bon, eux essayent de débunker, et partent euh, la fleur au fusil prouver l'existence du premier mari de Brigitte, que les journalistes anglais ont cherché pendant cinq ans, que d'autres journalistes ont écrit des bouquins entiers pour raconter qu'ils ne l'avaient jamais retrouvé, euh, en écrivant que c'était comme si les officines du président étaient rentrées dans les cerveaux pour effacer les esprits. Enfin, je veux dire, c'est pas euh, Virginie Linhart, qui est spécialiste de la Shoah, explique que euh, c'est le secret le mieux gardé de la République, le premier mari de Brigitte. Donc bon, il n'y avait pas de raison de nous attaquer là-dessus, puisqu'en plus on disait euh, rien d'autre que ce qui qu avait déjà été dit. Mais bon, ils nous ont attaqué, donc ils partent sur un, un, l'acte le, 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 de décès de, du premier mari qui en plus n'est même pas au bon format mais enfin passons on a déjà publié tout ça dans fait documents je vous invite à reconsulter le dossier et ils partent sur l'idée ah tiens il y a une adresse de l'endroit où il serait mort euh, de sa dernière demeure qui était dans le 95 bon après on allait regarder sur le cadastre en fait l'adresse n'était pas sur le cadastre enfin tout ça était n'importe quoi puis finalement Blanc-Rue avait retrouvé la maison et finalement il y avait aucun problème il y avait des témoins qui l'avaient vu bon quand l'Élysée a répondu il y a eu une première communication dans Paris Match en mars 2022, après le dossier. Ils n'ont pas argumenté sur le fait qu'il y avait une adresse dans le 95, etc., et que des gens l'avaient vu. Non, ils ont dit « Ah ben non, finalement, il a fini sa vie en asile psychiatrique avec sa porte qui était gardée par Benalla enfin, ». Vous voyez, déjà, la journaliste de Paris Match qui a, qui a écrit ça... Déjà, elle a dû halluciner. Bon, elle l'a écrit quand même. Et en plus, le jour même, il y a eu un démenti de Tiffen en disant « Non, respect à la mémoire de mon père, comment vous pouvez écrire qu'il était en hôpital psychiatrique ?» Donc ça veut dire qu'en fait, l'Élysée, dans un même coup, fait faire une réponse à nous par match, et en même temps, qui contredit la réponse des débunkers, et en plus, ils font humilier la journaliste de match par la fille de Brigitte. Donc, si on veut, on est quand même dans quelque chose d'extrêmement de, de, pervers. Sur la deuxième phase de débunkage qui a été l'officialisation du petit gros. C'est-à-dire une photo avec le petit gros et effectivement la fille de Jean-Michel Tronieu qui s'appelle Valérie Limpance aux obsèques de Gérard Boulogne qui était le beau-frère de Brigitte. Donc, cette photo a été publiée dans la version premium du, du courrier Picard. Enfin, je ne sais pas qui est abonné à la version premium du courrier Picard. Peu importe, cette photo existe et a été publiée, mais elle n'est pas légendée. C'est toujours... Ça aussi, euh, cette biographie, c'est-à-dire que jamais ils ne disent, ils laissent dire. C'est-à-dire que si jamais le petit gros, ce n'est pas Jean-Michel Tronieu, bah, de toute façon, ils l'auront jamais dit. Ils l'auront laissé dire. De toute façon, ils ont toujours laissé dire. Et donc, en fait, quand va y avoir ce, ce décès de Gérard Boulogne, donc non seulement ils vont officialiser, sans le dire, effectivement, Jean-Michel Tronieu égale le petit gros, mais en plus, ils vont, dans le faire-part de décès du beau-frère, officialiser le mystère de la nièce morte, qui était une nièce qui était censée être décédée selon Brigitte en 61 ou en 62, et donc en révélant l'identité de cette nièce morte, ils vont révéler qu'en fait, elle était morte en 66. Ce qui a l'air de rien, mais tout avait été... Euh, argumenté sur le fait que, euh, parce qu'en fait, elle avait menti sur la mort d'une sœur et tout avait été argumenté sur le fait qu'à cette époque-là, ça avait été un tel traumatisme qu'elle s'était trompée dans les dates. Mais que, bon, la nièce était quand même morte un an après. Alors, la nièce est morte cinq ans après. Donc, en fait, sur l'enterrement de Donc, sur la communication Paris Match, ils disent bien, bon, de toute façon, on vous prend pour des cons. Sur l'officialisation du petit gros, ben, ils vous disent, ouais, mais on vous a menti sur la nièce. Donc on vous a menti sur la nièce et voilà qui est Jean-Michel Trogneux. Donc en fait c'est vraiment le, la phrase de Sogénitine quoi. Euh, il mentent, nous savons qu'ils mentent, euh, ils savent que nous savons qu'ils mentent et ils continuent de mentir. Et là sur la dernière euh, phase, c'est-à-dire le premier mari, puisqu'en fait dans l'affaire la, fondamentalement, nous on demande quoi On dit juste c'est bizarre quand même, il y a un trou. D'ailleurs, c'est ce qu'a dit Myriam Palomba. Parce que Myriam Palomba, quoi qu'on en pense par ailleurs, elle travaille dans la presse People, elle a dirigé public. Donc elle voit que en fait, quand on travaille dans la presse, il y a des books avec des photos pour illustrer les articles. Or, elle, elle voit les books de Brigitte Macron, elle voit que tout est brandé, best image, et que surtout, il y a des trous dans les photos. Je veux dire, il, a, il manque, il y, des, il y a des périodes entières qui ne sont pas couvertes. Et des périodes entières qui, en plus, vu la communication qui a été déployée autour de Brigitte Macron, puisque je rappelle que Brigitte Macron a fait deux fois plus de couverture de Paris Match que Bernadette Chirac. Je veux dire, c'est quand même, euh, c quand même euh, une opération de communication sur un personnage qui est absolument sans précédent. J'invite les gens à regarder sur la page Wikipédia de Paris Match le classement des gens qui ont fait plus de couverture de Paris Match. Mais enfin, vous serez surpris de, de Brigitte, qui est un personnage qui n'existe pas jusqu'en 2015. Vous voyez donc, c'est un personnage qu'on nous impose, c'est pas, pas rien. Euh, donc, voilà, donc Myriam Palomba, elle voit qu'il y a des trous, et, 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 et ce qu'on dit, c'est pas autre chose que ça. C'est-à-dire, pourquoi il y a ces trous Pourquoi il y a ces trous C'est-à-dire, ce, ce trou biographique, on n'a pas de photo de Brigitte clairement identifiable avant la fin des années 80, début des années 90. Pourquoi il y a ce trou biographique Pourquoi il y a ces personnages fantômes Ce premier mari et ce frère. Or, on ne va jamais nous répondre sur le cœur du dossier, c'est-à-dire qu'à la limite, on se dit, bon, ben, c'est quand même pas compliqué, euh, euh, voilà, euh, dès le début, on peut circonscrire l'incendie, etc. Or là, non, on va nous répondre que sur des trucs à côté, c'est-à-dire, on dit, et les photos de Brigitte John. ah ben non, ben, regarde, le, le premier mari, c'est un chauve en maillot de bain, et euh, le frère, c'est un petit gros. Voilà. Donc, euh, moi, je pense qu'on euh, va voir ce que dit la justice. En tout cas, le, la, le, le jugement qui sera rendu le 28 juin, euh, c'est un peu la mer des batailles. Euh, on va voir ce que tout ça donne. On n'est pas à l'abri euh, d'un rebondissement. Euh, de toute façon, tout le monde voit que quelque chose ne va pas dans ce couple présidentiel. C'est pareil, ce couple présidentiel, euh, il faut quand même observer que il y a eu une phase de retrait de Brigitte, c'est-à-dire qu'elle devait être un personnage à part entière de la campagne de 2022. Or, suite au bad buzz, elle a été euh, mise en retrait. Et en fait, on l'a ressortie récemment en janvier à la faveur de l'opération « Pièce jaune », où là, il y a eu une grosse opération de communication sur janvier-février, qui a consisté à assumer le rôle politique de Brigitte Macron. C'est-à-dire qu'on a vu apparaître dans la presse « Tiens, tel ministre, c'est elle, y compris par exemple Sébastien Lecornu, pas seulement Papa Ndiaye, pas seulement Rima Malak, pas seulement dupont moretti parce que mi-bout-à-bout, mi bout, euh, c'est quand même elle qui constitue le gouvernement. Quoi. Je veux mi-bout-à-bout, c'est quand même elle qui constitue le gouvernement. Euh, donc on va assumer son rôle politique, et d'un coup, fin février, elle est complètement sortie de l'actu. Donc moi, c'est pas compliqué. Ce que je pense, c'est qu'ils ont testé un truc et puis ils ont fait des sondages, c'est-à-dire qu'ils ont lancé le produit, c'est-à-dire qu'il y a eu un, un vrai matraquage encore sur Brigitte sur janvier-février, et puis ils ont dû faire des sondages pour voir comment c'était perçu. Si ces sondages avaient été favorables, on les aurait eus dans Paris Match, en nous expliquant que c'était la première dame la plus populaire de tous les temps. Or ce n'est pas ça qui s'est passé. Ensuite, elle a disparu, avec un agenda intégralement vide. Finalement, il y a un de ses conseillers en com qui était arrivé au cabinet, euh, d'ailleurs qui arrivait de chez Bolloré, Hein d'ailleurs, qui était juif, d'ailleurs, qui était homosexuel, enfin, j'y peux rien, j'y peux absolument rien, euh, voilà, euh, donc qui avait été recruté euh, en remplacement euh, des autres qui ont été recalés, là, recasés au, au, dans un musée à Marseille, enfin, tout est abusif, tout est, euh, est n'importe quoi, et donc ils avaient pris ce type, et ce type finalement euh, s'est mis une cuite euh, tellement grosse qu'il qu a eu un, un blackout, tu sais, comme dans euh, Very Bad Trip, quoi, tu vois, et le type finalement a été viré, donc en fait il y a un... donc là encore il n'y a... a plus de conseiller comme euh, sur ce sur ce volet là. Et euh, après on a expliqué qu'il avait fait un burn-out. Donc en fait il y a quand même une ambiance absolument délétère au palais. On a vu Macron courir après Brigitte dans les rues de Paris. Enfin on ne sait pas c'est quoi cette histoire encore. Il y a un procès contre une voyante à Angers et une vendeuse de produits bio à Sainte. Enfin tout ça n'a ni queue ni tête, et, euh, et de plus en plus de gens... Euh, alors, les gens ne le disent pas en public, mais enfin objectivement, moi, je suis bien placé pour euh, recueillir des, des témoignages de gens qui ont lu le dossier. Bon, euh, le dossier a beaucoup circulé, et les gens qui sont de bonne foi euh, comprennent qu'il y a un problème avec cette biographie, qui n'est pas seulement la biographie de Brigitte, qui est aussi la biographie du couple, hein, qu'il y a un truc derrière, euh, comme dirait euh, Majax, quoi. Il y a un truc, lequel que l'hypothèse du transsexualisme, euh, bah, la question se pose. J'ai des gens qui m'ont dit euh, euh, au début en lisant le dossier bah, « euh, Ouais, tu crois, euh, c'est bizarre quand même, machin », puis qui, qui reviennent me voir trois euh, mois, quatre mois, cinq mois après, me disant « À chaque fois que je la vois, j'y pense, et, euh, et ça me semble, euh, ça me semble complètement euh, crédible pour ne pas dire plus. » Et d'ailleurs, là, je, je, je vais que, on va finir cette émission sur ce conseil euh, aussi biographique, qui est la biographie Lire qui a été diffusée par Arte, qui s'appelle Appelez-moi mademoiselle, et qui est un, un documentaire très très intéressant, d'ailleurs il y a des expressions euh, que, que, que j'avais utilisées dans mon dossier qui sont reprises dans le documentaire, enfin peut-être que le, le réalisateur a, a lu ce qu'on avait fait, et qui va être en fait une biographie Lire et qui est bon, la biographie de Trans par excellence, euh, qui est en fait ce rapport, cette imprécision, je dirais, dans le récit par rapport aux individus, aux lieux, aux dates. C'est-à-dire qu'il y a toujours, et puis cette ambiguïté, c'est-à-dire cette façon de nier, et à chaque fois de remettre une pièce dans le jukebox. Et on retrouve d'ailleurs, on lui dit Est-ce que vous, On retrouve Appelez-moi Mademoiselle, hein, qui est son, sa phrase, qui est d'ailleurs l'interview biographique de Brigitte de référence qui était parue dans elle en 2017 et qui a servi de base à la biographie officielle, s'appelait Appelez-moi Brigitte. La biographie d'Ovida D'Elect, haute France très connue, s'appelait euh, Appelez-moi Madame. Enfin, donc on retrouve comme ça tout cet imaginaire, tout ce narratif, et j'invite vraiment à, à regarder Donc Appelez-moi. Euh, Mademoiselle, le biographie, le documentaire biographique euh, sur Amandalir, réalisé par Arte, parce que vraiment, euh, au niveau de la structure biographique, je dirais toute ressemblance euh, avec des personnages existants ou ayant existé complètement fortuit, euh, effectivement, et surtout, on voit l'intérêt pour des réseaux de pouvoir de coopter des, des, des trans, puisqu'en fait, il y a euh, un point commun avec ces réseaux, et une différence. Et là, pour revenir sur nos contrôleurs d'opposition, c'est-à-dire que le point commun, c'est effectivement cette culture du masque. C'est-à-dire cette culture du masque et cette culture de la dissimulation et du travestissement. Euh, le, le, le fameux masque et le fameux polymorphe d'André euh, Berkov si on veut. Mais en même temps, chez nos contrôleurs d'opposition et donc au sein des réseaux de pouvoir, on voit que ce sont des individus collectif. C'est-à-dire que c'est des gens qui euh, qui fonctionnent en, en, en réseau, effectivement. C'est ce qu'on voit si vous achetez la série, vous verrez ça dans le portrait de Golnadel, vous verrez ça dans le portrait d'Anuna, vous verrez ça dans le portrait d'André de, de, Berkoff. La clé, c'est le réseau. Or, le, le trans a cette différence-là fondamentale, c'est qu'il n'y a pas de réseau trans. Lui est un individu isolé et... Euh, et comment dirais-je, prisonnier de son rapport au monde et de, son, de sa propre histoire personnelle telle qu'elle est présentée au monde. D'où ces innombrables réécritures, d'où ces imprécisions, d'où cet entretien de l'ambiguïté, etc. Et moi, la question que je pose, c'est est-ce que le chauve en maillot de bain présenté par l'Élysée euh, ne procède pas, effectivement, euh, de la même euh, nature que les démentis euh, présenté par Amandalir, c'est-à-dire des démentis qui finalement confortent effectivement euh, le soupçon euh, sans arrêt donc voilà on verra nous si on arrive à, à bricoler quelque chose et à republier sur la question alors les gens sont très pressés mais bon nous on sait qu'il y a un problème avec Brigitte Macron depuis 2012 on fait les documents hein, vous pouvez vérifier en novembre 2012 il y a le premier portrait d'Emmanuel Macron la plupart des gens de ceux qui nous demandent si on peut publier connaissaient ne savaient même pas l'existence d'Emmanuel Macron à, à l'époque que nous on parlait déjà de Brigitte donc euh, voilà ensuite on a accumulé de la documentation pendant un certain temps euh, jusqu'au moment où on avait une masse critique qui nous permettait de publier bon là pour l'instant on accumule toujours de la documentation on analyse les pièces qui nous sont données euh, ce que nous donne l'Elysée on agrémente avec nos propres recherches les recherches des autres et on verra si on réunit les conditions effectivement de pouvoir publier mais euh, je ne vais pas publier des, je pourrais faire des numéros entiers d'incohérence etc. qui est en fait la brigitologie hein. et, et ceux qui regarderont le, le documentaire d'Amandalir comprendront ça, c'est à dire qu'en fait le piège de ce genre de récit c'est euh, ce que je disais tout à l'heure sur la nièce, sur la sœur, le machin, le truc en fait c'est pas intéressant, le point fondamental c'est est-ce qu'on peut voir des photos de vous jeunes, et ça c'est ah bah la nièce, le machin, le truc, c'est comme Amanda euh, et Amanda Lyre, qui êtes-vous ah bah je suis euh, c'est mon père qui était marin anglais un coup un coup, il était marin français un coup elle est né à Saigon, un coup à Hong Kong un coup ceci, un coup cela, un coup cela, et en fait ça t'embrouille et à la fin tu, tu, mais des, sur la biographie d'amandalire il y a des équipes qui se sont cassés les dents euh, pendant des années. quoi. Aujourd'hui, tout est à peu près connu. Euh, Alain tap Oslo. Doslo, vraiment, j'invite les gens à regarder le, le documentaire et à le mettre en relation avec notre enquête Le mystère Brigitte Macron, parce qu'on retrouve cette même structure biographique. Et, et ce qui m'a encore plus impressionné, puisque je, je m'étais intéressé à ça au moment où je m'étais dit, où je rédigeais la conclusion. C'est-à-dire que j'avais déjà tout rédigé. Au moment de rédiger la conclusion, c'est-à-dire le chapitre « Si c'est un homme », je m'étais dit comment on écrit en presse, comment on pose la question de savoir si une femme est un homme C'est la première fois que ça m'arrivait, et donc j'étais allé voir le dossier à Mondalir, et là, ça m'avait sauté aux yeux. C'est-à-dire que là, ça avait renforcé mon intime conviction. Je m'étais dit, c'est incroyable, c'est exactement la même structure euh, biographique, cette structure biographique si particulière que j'avais vue chez Brigitte et que j'avais vue nulle part avant. Et ensuite, quand je me suis intéressé à Bambi, à Marie-France, à Coccinelle, euh, et, et à d'autres biographies, ben vraiment, il y avait toujours cette même, cette même, ces réécritures, ces imprécisions dans les, dans les dates, dans les lieux, euh, ce flou, quoi, ce, ce flou entretenu, cette ambiguïté. Et c'est, et c'est très, 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 enfin, euh, d'un point de vue biographique, effectivement, euh, c'est très, très intéressant.
1: Bon, alors je ne peux pas m'empêcher de, de, de faire la blague hein, que, que je retiens depuis tout à l'heure, puisqu'on est dans un esprit euh, anunesque, euh, relativement beauf, pour cette émission. Euh, tu disais, il y a un truc derrière, mais il y a un truc derrière et devant. Hein, donc ça pourra peut-être être le slogan d'ailleurs de, de ce portail. Mais, tu,
0: mais tu, tu verras dans le, dans le truc d'Amanda il euh, y a une copine à elle trans qui est interrogée et qui dit Amanda. Elle, elle, elle est cette personnalité qui a quelque chose en plus. Tu vois, et t'es vraiment, vraiment là-dedans, quoi. Ouais, t'as quoi en plus Bon, voilà. Et, euh, et euh, vraiment, je, je, donc, ça, c'est bien comprendre tous les enjeux, c'est-à-dire pourquoi... Euh, voilà, ça, c'est vraiment les enjeux, c'est-à-dire le contrôle de l'opposition, pourquoi... Pourquoi des personnalités ont une image publique et puis en privé euh, sont complètement autre chose, etc., etc. Et pourquoi il y a besoin à ce point-là d'un contrôle de l'opposition C'est Contrôler l'opposition, ça veut dire ouvrir les vannes sur ce qu'on peut dire, mais pas jusqu'au bout. Alors, je veux dire, sur le dossier Brigitte, c'est pareil. Moi, j'ai les confidences des gens en privé. Enfin, je veux dire, le dossier Brigitte, ils l'ont tous lu. Euh, le dossier Brigitte, ils adorent tous, Bah, tu verras que jamais à, à la télé, euh, mais, même Natacha Ray il pourrait l'inviter, à la limite, elle n'est pas identifiée euh, euh, infamant euh, comme nous, soi-disant, tu vois, euh, voilà. Euh, donc, Mais, mais jamais, ils, ils, ils inviteront. Par contre, tu vois, tu peux inviter Gérard Foray qui, euh, qui va y aller, euh, Franco, d'ailleurs, même Palomba, qui, elle, va s'exprimer sur Internet, sur le dossier qu'elle trouve intéressante qu'elle trouve intéressant en tant que patronne de presse People. Et d'ailleurs, elle le dit, et elle le sait, elle a été anti-vax, elle n'a pas eu d'emmerde. Ensuite, elle a été une des rares à dire qu'elle voterait ma Marine pour faire barrage à Macron, elle n'a pas eu d'emmerde. Et tous ces emmerdes sont venus de Brigitte. Tous ces emmerdes sont venus de Brigitte. Et pourquoi et Elle est débarquée de public, de l'interaction de public, et voilà, et, et toute, la, toute la presse, parisienne sait qu'il y a un problème dans cette biographie, toute la presse parisienne sait qu'il y a un sujet, euh, tous les responsables savent, Tous brûlent euh, d'en parler, d'ailleurs si je peux faire une confidence j'avais été contacté par l'équipe d'Hanouna euh, pour euh, le jour du buzz le 10 décembre 2021, et puis ensuite euh, ils m'avaient dit rappelez-moi enfin ils étaient vraiment prêts à me payer le billet d'avion pour que je vienne, etc, et puis finalement on n'avait pas été rappelé, donc ça c'est typiquement un sujet euh, qui a été bloqué c'est-à-dire que c'est un sujet bloqué donc ça sert aussi à ça effectivement euh, le contrôle de l'opposition
1: Merci Xavier euh, je rappelle à tous nos auditeurs que c'est sur faisedocuments.com que ça se passe pour les abonnements et, et les numéros au détail ainsi qu'à la librairie Vincent sur Paris euh, donc le numéro euh, 517 vient de sortir hein, sur Cyril Hanouna première partie le numéro 518 arrive hein. voilà, Cyril Hanouna deuxième partie et puis, euh, puis voilà, on se dit euh, à la prochaine fois, à la prochaine émission, Xavier.
0: Voilà, donc la, la série Contrôleur d'opposition, quatre numéros, trois portraits, Golnadel, Hanouna, Berkov, hein, les, vraiment les coulisses du pouvoir sur un, sur un sujet vraiment précis. Donc vous recevez vos quatre numéros si vous... Vous abonnez, vous les avez au tarif abonné, c'est rien du tout. Et ensuite, vous êtes abonné pour 18 numéros, donc il nous laissent 14 numéros à livrer. Et voilà. Donc ceux qui veulent découvrir les documents, je pense que c'est l'occasion et de de euh, honnêtement, euh, c'est euh, de bons niveaux ce qu'on fait, voire de très bons niveaux, et euh, on bosse même beaucoup plus que... C'est pas, pas qu'on est des génies, mais c'est qu'on bosse, quoi. En général, euh, quand on bosse, on a quand même des résultats. Et donc, euh, je pense que nos portraits sont quand même pas mal, avec beaucoup d'exclusivité dedans, et puis des choses qui sont euh, effectivement euh, incontestables et inattaquables, et factuelles, voilà.
1: Merci, merci à tous, merci à la technique, merci à ERFM. Et à très vite.
0: Alors le mec me regarde et il me dit vous croyez que vous êtes dans un pays libre ou vous croyez en démocratie Évidemment que non. Avons-nous un plan pour envahir le Moyen-Orient Non, absolument pas. Nous avons des pions. C'est tout. J'arrive pas à croire qu'on l'a tué parce qu'il voulait changer les choses. On tue les rois, monsieur Garrison. La politique, c'est le pouvoir, rien de plus. Vous croyez que c'est possible Citez-moi une décision que Lang a prise en deux ans comme Premier ministre, qui n'a pas été dans l'intérêt des États-Unis. Ce complot a été organisé au nom de l'intérêt supérieur de la nation, nation étant bien entendu que la Libye. La NSA a placé sous surveillance tous les portables du monde. L'enjeu n'est pas le terrorisme. L'enjeu, c'est la domination économique, et le contrôle social. C'est eux, ils savent déjà tout. Et Essayez de tout. me dire qui sont ils, eux. C'est eux. Avec un planning approprié, nous pourrons réduire la population mondiale à 550 millions d'ici à la fin du siècle. Je connais la question. J'ai étudié les chiffres. À nous entendre, on croirait des dieux lisant le livre du jugement dernier. Il faut bien que quelqu'un s'en occupe. feuille et document, l'émission.